0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Heute starten wir mit Folge 122 oder besser gesagt in der Folge 122 starten wir mit dem finanziellen Risiko, was die Kunden wahrnehmen bei jedem Art von Kauf. Und deswegen, du hast den Titel ja ersonnen, ähm, finanzielles Risiko. Nicht beim Kunden. Genau, also wie soll das gehen, wenn wir, mit jedem Kauf ist ja auch ein finanzielles Risiko verbunden und wie soll das gehen, dass man dieses Risiko eben nicht
1: dem Kunden umhängt? Genau, das ist, das ist die große Frage. Wir haben ja in der letzten Woche auch schon über das ganze Thema Kaufentscheidungsbarrieren oder Kaufrisiken im, im Sinne der, 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 des wahrgenommenen Risikos auch gesprochen und haben da ja auch schon gesagt, dass das Finanzielle natürlich auch einen Kunden ähm, ähm, vor Herausforderungen stellen. Ne? Also und, und, und wir achten da aber viel zu selten drauf. Also eine Nutzenargumentation steht. Ähm, aber wir müssen auch immer uns anschauen, welche Risiken setzen wir unseren Kunden aus und wie gehen wir da mit diesen Finanzen um. Genau, weil das sind ja auch gerade
0: die Nicht-Kaufgründe. Ne? Also das ist der, erfinder des das unseren Nutzen vielleicht gut das Produkt auch super aber mh, das Risiko wird als zu hoch wahrgenommen und ein Teil äh, dieser Bedenken oder des Grunds, warum ich nicht kaufe, ist natürlich dann ein möglicherweise zu hohes finanzielles Risiko, was ich eingehe, wenn ich eine Leistung, eine Dienstleistung, ein Produkt, was auch immer kaufen möchte. Und ähm, ja, was ist ja dann, dann ist eben klar, dass die Aufgabe des Vertriebs und des Marketiers ist eben dieses Risiko klein zu machen.
1: Ja, ich sag mal jetzt in, in der modernen Sprache wäre es ja immer, immer wenn ich das Geld in diesem Austausch äh, mhm. gebe, habe ich natürlich einen Schmerz. Ne? Das wäre ja. diese, dieser Pain-Gedanke. Ähm, das möchte ich nicht machen äh, und letztendlich ist das Weggeben von Geld ja auch eine Form von Disnutzen. Ne? Also ich habe mhm. also ich habe ja einfach weniger dann dafür <lacht> und ähm, stehe natürlich vor der, vor der Herausforderung, äh, dass ich das auch nicht gerne machen möchte. Ne? Und ich habe dann natürlich immer auch diese Zielangst dass Wenn ich halt das Geld schon weggebe, dass ich aber vielleicht gar nicht das, was ich damit erreichen wollte, in, in irgendeiner Form auch wirklich erlebe. Also ich kaufe ein neues Getränk und ich weiß aber gar nicht, ob mir das schmeckt. Ne? Und, und ob ich wirklich die, also das ist so dieser Bütchengedanke gedanke ne? ich sehe mich ja. da immer noch als kleiner Junge vor dem vor dem äh, Regal stehen. Und vor der hatte, Trinkhalle? Vor der Trinkhalle, man hatte damals ja noch eine D-Mark ne? und wusste nicht, so, soll ich die 10 Pfennig jetzt wirklich für dieses komische Kaugummi da ausgeben oder nehme ich die Pfeilchen, äh, wie ich sie sonst auch immer nehme, ne weil ich kann dann halt weniger Pfeilchen nur kaufen, wenn ich das komische Weingummi mitkaufe. Pfeilchen? Pfeilchen hattet ihr? Faltchen, ja kennst du es nicht? Nein, diese lilanen kleinen Dröpse, die halt nach Faltchen so. Okay. Haben, so.
0: Nee, also wir hatten nur Salinos und äh, Katzenzungen. Also nee, ist ja auch egal. <lacht> <lacht> und da schwufen sie ab. <lacht> genau, genau. Aber Fakt ist klar, wenn ich Geld ausgebe, ähm, dann, dann schmerzt das und als Vertriebs als guter Vertriebsmann oder Frau und Marketier brauche ich eine Antwort. Und äh, Schweigen ist in dem Fall nicht Gold, sondern Blech.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, so ja. ist es. Genau, und es das ist, das ist ja auch dann ähm, häufig winden sich ja deswegen auch unsere Verkäufer so ein bisschen um dieses ganze Preisthema und man hat die ganze Nutzenargumentation, darüber macht es ja auch Spaß zu, zu erzählen, das Produkt macht Spaß und dann kommt auch diese Angst im Gespräch davor, ja. wenn ich mir halt vorher nicht die Antwort überlegt habe ne? und damit kann ich natürlich auch den ganzen Deal versauen.
0: Genau, absolut. Das heißt, die Arbeitsfrage ist, wo ist das Problem und welche Möglichkeiten habe ich als Unternehmen, als Vertriebs Experte dieses wahrgenommene Risiko zu verkleinern.
1: Es geht ja um was, ne? Natürlich geht es um was. ne? Es geht halt darum, unsere Deals wirklich gut zum Abschluss zu bringen. Und wenn ich diese Kaufentscheidungsbarrieren und in diesem Fall halt das Finanzielle nicht mitdenke, dann verliere ich halt einfach am Point of Sale irgendwann meinen Kunden. Ganz genau. Die gute Sache ist, wir stehen mit
0: der Nutzenargumentation kurz vor dem erfolgreichen Abschluss, aber da, da grätscht uns jetzt sozusagen dieses wahrgenommene ähm, preisliche Risiko, finanzielle Risiko voll rein, nämlich in, in mehreren Facetten auch. Zum einen, wie du eben gesagt hast, ich habe das Geld die Opportunitätskosten. Ich habe das möglicherweise diesen Betrag nicht mehr für andere Sachen ähm, zur Verfügung. Es verursacht natürlich Schmerz, sowohl absolut, also der, der absolute Geldbetrag, als auch der relative Geldbetrag. Ne? Also im, im Verhältnis zu dem, zum Einkommen, zu meinem Budget, was auch immer.
1: Ja klar, ja. wenn es einmal ausgegeben ist, ne, mhm. ähm dann kann es nicht drum ausgehen.
0: Genau, aber es spielt natürlich auch noch was anderes eine Rolle. Ne? Gerade im, im B2B spielt nicht nur diese absolute Größe oder relative Größe dieses Einmalpreises eine Rolle.
1: Ja, da spielen natürlich auch noch die, die Folgekosten. Ne? Also genau. was ist mit dem, mit dem Konsum verbunden? Das ist auch teilweise im B2C. Ne? Also da, da gibt es ja auch diese Geschäftsmodelle, die klassischen, wo ich halt ein offensichtliches Gut für einen sehr geringen Preis bekomme, Drucker ist da eigentlich so das Paradebeispiel ja. und ich bin dann aber total unsicher immer okay, was ist denn, wenn ich jetzt so die erste Druckerpatrone einmal, einmal durchgejagt habe, äh, wird, das, wird es dann hinten ordentlich wieder total teuer und auch das stellt natürlich ein finanzielles Risiko da, was ich was, ich manchmal antizipiere, ich meine, das Geschäftsmodell geht davon aus, dass die Leute es nicht antizipieren, ja. aber gerade im B2B, wo ich dann halt eine Kaufentscheidung auch deutlich professionalisiere, wird ja sowas dann schon mitgedacht und auch das ist ein, ein, ein finanzielles Kaufrisiko, was ich antizipieren muss. Ja.
0: Absolut. Also ganz klassisch, ähm, auch ist kein Geheimnis aus der Medizintechnik, aber äh, da werden die sogenannten Total Cost of Ownership, TCO, das heißt, ich habe den, den Investitionsbetrag und dann die Folgekosten in, in Form von, von, von Service, Reparaturen, Wartungen, Verbrauchsmaterialien, ähm, in der Kernspintomographie, da weiß ich, da hatten wir mal äh, ein Sagen, wir haben immer noch sagenhafte Systeme, aber damals vor, vor über zehn Jahren mal ein System, was unfassbar, wenig Strom verbraucht hat, ne? also deutlich weniger Strom. Also da hat man eine ganz klassische
1: Nutzenargumentation dann. Ja, auch die, äh, der, der Preis für, für den Kernspind an sich in der Folgebeschaffung, ne? <lacht> genau.
0: genau, also genau, Folgekosten ist, ist auch das Thema. Ja, und äh, ja jetzt sind eben die Smarten gefragt, ne? wie gehen wir damit um? Also der, der große Preis äh, steht dort, ähm, den hat man jetzt rübergebracht, man hat es dem, dem Kunden verraten, ähm, wie kann ich denn diesen großen Preis jetzt klein aussehen
1: lassen? Ja, also das ist ja so das eine, ne? Klar, da sind wir ja auch im wahrgenommenen Risiko, wenn ich hm. den Preis klein aussehen äh, lasse, ähm, dann habe ich, wir haben das letzte Mal schon besprochen, wahrgenommenes Risiko, zwei Elemente, einmal das, das, das Risiko an sich, ne? also hier in dem Fall dieser Disnutzen oder der Schmerz, wenn ich das Geld ausgebe, ja. die Größe wenn ich es klein werden lasse, das andere. Das andere ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es bereue, diesen, diesen, diesen Schmerz äh, erlitten zu haben, wenn mhm. wir es jetzt in diesem Bild weiter haben wollen. Auch daran kann ich drehen. Ne? Das ist ähm, Preisargumentation, ne? das ist ja dieses klein werden lassen und dann aber halt auch die Sicherheit, es war trotzdem ein guter Invest oder ein guter Konsum. Richtig. Und ähm,
0: in der Vorbereitung dieser Folge haben wir auch gesehen, Mensch zum Thema Preis klein aussehen lassen. Da haben wir mal zwei sehr frühe Folgen gemacht und die waren damals auf jeden Fall auch sehr beliebt. Also hören Sie doch auch mal Folge 5 weg vom Preis und Folge 6 der Weg zum Preis. Genau. Da haben wir das ganze Instrumentarium mal so ein bisschen ausgebreitet, was es dazu gibt, um den Preis klein Klein oder kleiner aussehen zu lassen. Und? Ja, mein Gott, einstellige Folgen. Lustig. Ja, und jetzt sind wir bei 122. Naja, schön.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also hier komm, äh, weg vom Preis ist, ist, ist dein, deine Geschichte eigentlich. Ne? Ja, ähm,
0: trotzdem, also das Risiko, wie kann ich einfach sagen, ähm, es ist eigentlich gar keins. Du nimmst zwar das, das war, das finanzielle Risiko, aber ähm, sag doch einfach, lieber Kunde, du hast gar kein Risiko. Also Klassiker ist hier dabei natürlich, ähm, dass ich sowas wie ein Rückgra Rückgaberecht hast habe. Ne, ganz klassisch bei der Matratze 100, 100 Tage Rückgaberecht, bei Ikea anstandslos innerhalb von einer, ich weiß gar nicht wie vielen Monaten äh, oder Wochen man ähm, etwas zurückgeben kann, keine Diskussion und das reduziert natürlich ähm, sehr stark dass man einen Fehlkauf getätigt hat und viel zu viel Geld dafür ausgegeben hat.
1: Genau, damit nehme ich halt diese, diese Wahrscheinlichkeit aus dem Rennen. Ne? Genau. Weil, weil der Kunde kann, kann genau sagen, desto länger er es ausprobieren kann, und so 100 Tage von der Matratze, ich habe auch mal ein Jahr gesehen, Ich mhm. meine, gut, da könnte man sich jetzt, äh, mhm. ein Jahr finde ich auch eklig irgendwie, aber nee, egal. Ja. Ähm, so, man muss dafür natürlich aber auch überzeugt sein von seiner Leistung. Das ja, klar. darf jetzt kein Discount me too sein, wo ich sage, okay, ich, ich gehe zu Lasten der Qualität, aber gehe dann so, ein, so ein, mache dadurch so einen so so ein Fangpreis, den ich aber mir in der Produktion liefern kann, sondern dann muss ich halt auch eine überlegene Produktqualität haben. Absolut,
0: genau. Auch Hier wieder vielleicht ein kleines Beispiel aus der, aus der Medizintechnik, die Probestellung ja, bei Ultraschallsystemen, Monitoren, was auch immer, dann stellt man eben für, für ein paar Tage das System zur Verfügung, gibt den Ärzten, Anwendern die Möglichkeit, einfach das jeweilige Gerät auf Herz und Nieren zu testen. Die, die äh, nehmen das auch tatsächlich wahr, machen auch Probestellungen äh, gegen den Wettbewerb, dass man mal so Äpfel mit Äpfeln auch vergleichen kann. Mhm. Ähm, also das wird schon weitlich genutzt, finde ich, also ist sehr, sehr weit fortgeschritten dann. Ähm, und man weiß eben ganz klar, auch
1: das Buying Center weiß dann, auf was es sich einlässt. Genau, ne, mhm. das, das ist gut. Es gibt aus Dienstleistungsgeschäft gibt es dann häufig auch noch äh, den Punkt, wo man, wo man das Ganze erfolgsabhängig macht. Ne? Also beim Friseur vielleicht jetzt nicht. Ähm. <lacht> die wachsen wieder nach.
0: Bei, bei meiner Frisur, da wächst es auch wirklich wieder nach.
1: Nee, aber im, im Beratungs- oder Agenturgeschäft, ja. äh, wir, wir machen das auch bei Effektweit, dass wir auch uns erfolgsabhängig äh, teilweise die, die, die Projekte vergüten lassen. Ne, wenn man einfach sagt, okay, wenn wir das und das Ziel erreicht haben, wenn wir dann, wenn das... Beeinflussbar gut ist von beiden Seiten, ähm, dann gibt es halt einen, einen, einen entsprechenden Aufschlag. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann wird, wird das Projektbudget geht dann halt ein bisschen weiter runter. Okay. Also auch da ist das,
0: soll das wahrgenommene finanzielle Risiko einfach Reduziert werden. Genau,
1: es, es geht bis hin zu, zu auch Beteiligung. Ne? Also auch das im Beteiligung Berat, im, im Beratungsgeschäft mhm. äh, ist das so ein neuer Trend, dass man sagt, okay, wenn wir neue Geschäftsmodelle für euch aufbereiten oder, oder solche Geschichten, dass man sagt, okay, wir, wir wollen kein Honorar, sondern wir gehen eher in die Beteiligung. So. Ja.
0: Sehr interessant. Ja, ein anderer Fall ist natürlich ganz klassisch ähm, das Thema software as a service also, du, du hast, glaube ich, das Beispiel von Adobe gesagt. Früher kosten die, die Adobe-Lizenzen Tausende von Euro, Einmalbeschaffung. Ähm, genau. Also und das ist jetzt. Äh, ist ja, gut, das kostet, äh, äh also,
1: ja, also, was sie gemacht haben, sie haben das halt weggenommen von dieser Einmalleistung. Hm. Sie, äh, sie haben da auch Services noch mit reingepackt. Und haben gesagt, okay, du mietest quasi unsere Software jetzt wirklich als einen Service, du kriegst dann auch mal das Aktuellste. Das mhm. hast du bei dieser Einmalleistung nicht. Da hast ja. du halt dann die Version 10 gekauft und du weißt ja ganz genau, ein Jahr später kommt die Version 11 wieder ja. mit anderen Funktionalitäten. <lacht> und ähm, die haben es dann halt geschafft, durch diesen, diesen Abo-Preis ähm, zum einen mehr Umsatz sogar zu generieren, aber der Preis wirkt erstmal kleiner. Mhm. Na, und äh, das gefühlte Risiko ist auch geringer, weil viele ja auch einsteigen und sagen, ich mache erstmal so einen Monat, also die, die Unterscheidungen sind dann ja häufig zu sagen, ähm, du kannst einen höheren Monatsbeitrag zahlen, dann kannst du jeden Monat kündigen ja. und wenn du aber happy bist, dann schließt du einfach einen Jahresab Vertrag ab und dann, dann wird es äh, auch geringer für dich. Ja, ganz genau.
0: Aber es ist kontrollierbarer. Dieses Risiko ist deutlich kontrollierbarer und man kauft eben nicht die Katze im Sack, so wie wir es beim letzten Mal ja besprochen hatten. In
1: dem Fall mache ich ja sogar beides. Ne? Also ich reduziere das Übel, ja, den Schmerz und ich reduziere die, die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Ne? Weil, der, weil der Kunde es halt für einen geringeren Schmerz eine Zeit lang schon nutzen kann.
0: Ganz genau. Dann aus der Kopierbranche unter anderem, also wenn ich Kopiere habe, die sind meistens ähm, geleased oder gemietet, ähm, Autos natürlich auch, Firmenwagen, ähm, auch da gibt es gerade im, im B2B-Kontext sehr viele äh, interessante Modelle, die mir eben als Käufer dann es insofern einfacher machen und das Risiko reduzieren, weil ich die hoffentlich generierten Einnahmen, die ich habe oder die erwarteten Kosten pro Monat oder pro Jahr viel besser kalkulieren kann, als wenn ich eine als wenn ich eine große Anschaffung habe, die ich mal über acht Jahre abschreiben muss und dann hoffentlich, hoffentlich gibt es mein Unternehmen dann noch. Das Risiko habe ich dann eben nicht, wenn ich diese monatliche Miet- oder Leasing- oder Mietkaufrate statt eben diese Einmalzahlung
1: habe. Ja, genau. Und das, das ändert aber auch schon dann häufig auch viel, also es reduziert das Risiko und es ändert mhm. aber natürlich auch viel am Geschäftsmodell. Ich habe gerade gehört zu so Baggerhersteller wie Caterpillar, mhm. die gehen gerade zum Teil davon über, nicht mehr den Bagger zu verkaufen, sondern die, die fragen halt wie, nicht, wie viel Bagger brauchst du, sondern wie viel Erdaushub hast so, du. Wow. Ne? Und mhm. wir können dir dann halt das entsprechende Park so zusammenstellen, dass du ihn halt für diesen Erdaushub nutzen kannst.
0: Da sind wir natürlich wieder bei der Nutzenargumentation, ne? Ähm, aber in Kombination mit dem reduzierten finanziellen Risiko. Genau, ja. absolut. Schöne ja. Kombi, ja. Gut, ja, den Preis kleinrechnen. Ganz ähm, in, in Folge 5 und auch in, in Folge 6, da hatten wir die Subtraktionsmethode. Das heißt, dass ich mit einer Rücknahme arbeite, dadurch den absoluten Zahlbetrag, also nicht den Umsatz, aber den Zahlbetrag kleinrechne. Ich kann ähm, sowas geben, wie eine, natürlich einen natürlichen Preisnachlass geben, wenn ich die Leistung reduziere, ein Debundling mache mache. Ja, das Ganze auch einfach nur optisch kleiner aussehen äh, lasse. Pennies-a-Day-Technik, der Klassiker ne? ja. von, von von Versicherungsvertretern, ja dann zahlen sie pro Stunde für ihre Hausratversicherung ja nur acht, acht Pfennige. <lacht> das ist natürlich alles andere als Transparenz erhöht, ist eher eine kosmetischer Natur, aber auch das ist da die Trickkiste aus, der, aus, dem, aus dem Pricing. Aber wir wollen ja eben tatsächlich ein echtes, eine echte Überzeugung hinbekommen und das nicht nur das wahrgenommene äh, oder ja, das wahrgenommene Risiko verkleinern und das soll ja eben auch halten. Also er soll ja auch nach einem Jahr sagen können, ach ja, Mensch, da habe ich,
1: war super, dass ich mich für euch entschieden habe. Ne? Genau, also also idealerweise nimmt er ja das Übel als gerechtfertigt an. Das sind ja so die ersten Punkte, die wir besprochen haben. Mhm. Und ich reduziere einfach nur äh, die, 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 äh, die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Übel sich nicht auszahlt. Ne, und desto stärker ich aber an der Leistung meines Produktes Zweifel habe oder die, die, die Wettbewerbs, äh, keine, keine echten Vor Wettbewerbsvorteile mhm. generieren konnte, dann macht es natürlich auch Sinn, äh, das gesamte Modell nochmal klein zu rechnen.
0: Richtig. Gut, ja, was können wir mitnehmen? Was ist so die Zusammenfassung des Ganzen? Ich glaube, einmal der vertriebliche Kniff liegt darin, dass man dem Kunden zeigt, dass das von ihm wahrgenommene Risiko gar kein echtes Risiko ist. Und da habe ich zwei Ansatzpunkte. Genau. Der erste wäre sozusagen die Preiswahrnehmung mit dem äh,
1: Instrumentarium aus Folge 5 und Folge 6. Genau, den, den Preis möglichst klein darstellen. Richtig. Äh, immer besonders dann geeignet, wenn man... Ähm nicht so überzeugt ist von seiner Leistung. Ne? Dann ist es ein probates Mittel, das halt wenigstens in der Preiswahrnehmung äh, anders darzustellen.
0: Ja, oder, oder im Markt, dass, ähm, dass man sich irgendwie weniger vergleichbar machen möchte.
1: Ne? Ja, ja, auch. Genau. genau Aber der zweite Punkt ist jetzt noch spannender. Genau, der zweite Punkt ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fehlinvestition war oder ein Fehlkauf, dass man die dem äh, Kunden nimmt, dass man das senkt, indem man halt das Risiko zumindest mal temporär oder in der Anfangsphase für den Kunden übernimmt, durch diese Instrumente, Garantien ähm, oder halt äh, Leasingmodelle einzuführen. Genau, ne? also Sie
0: übernehmen temporär oder für, ne, mit, mit, mit guten Ausstiegsmöglichkeiten, Sie übernehmen eben dieses finanzielle Risiko für den Kunden und dann
1: rennen Sie bei ihm öffne Türen ein. Genau, und deswegen funktionieren auch Contracting-Modelle so gut, weil das finanzielle Risiko ist nicht beim Kunden. Richtig. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ich sage mal bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.